1: в Петербурге. С вами Ольга Маркина. И сегодня мы с вами поговорим о том, как беспомощность переходит в насилие. И вообще, где разница между усилием, и насилием? Вот Иногда кажется, что еще немножко, еще чуть-чуть, и я, и ты срываешься, и кричишь на ребенка, и даже иногда шлепаешь ребенка, потом тебе очень стыдно. Словом, как с этим быть? Мы сегодня расскажем с Аглайдой Тешидзе.
2: Это такая какая-то, мне кажется, очень интересная и важная родительская тема усилия, насилие, и бессилия. Я начну немножко издалека. Я вот думаю о том, что родитель такой вообще огромный человек для ребенка. И в какой-то момент, когда из тебя рождается человек или при помощи тебя рождается человек, тебе кажется, что ты вообще теперь для него весь мир, и тебе хочется мочь все. Ну как это ты не можешь? Ты теперь родитель. И в какой-то момент ты... У всех родителей, у которых рождаются дети, они ощущают такое расширение, такое укоренение, что я теперь весь мир для него, я теперь отвечаю, я теперь не могу так просто порвафлить свою жизнь, я теперь не могу, потому что я вот просто самим своим существованием, да, вот эта большая мамина рука и так далее. У меня моя дочь недавно призналась, что она до 6 лет не знала, что у мамы есть имя. Она думала, что мама, это просто, ну, вот так зовут, мама. А, да? Такой огромный человек.
1: Вот у меня сейчас ребенок почему-то Вдруг неожиданно стал называть меня Оля. Неожиданно понял ребенок, что у тебя есть да, отдельное что у есть имя, имя, что ты отдельный человек. Ну вот это вот такое
2: вот расширение, короче, это нормально для родителей. И понятное дело, что вот в первый год жизни, особенно с мамами, да, для ребенка, ну есть большая штука, очень, очень большая сила родителя, потому что ребенок просто физиологически, да, зависит. Поэтому, конечно же, границы возможного для родителя расширяются. И в этом месте он чувствует большую свою силу, ну и большую ответственность. Да? Ну, плюс еще там есть ребенок первый, там возлагаются всякие фантазии, свои какие-то семейные программы и так далее. Вот. И потом в какой-то момент выясняется, что у тебя с этим ребенком другие разные какие-то планы там ты хочешь гулять а он гулять не хочет или наоборот да там или не знаю ему полгода ты хочешь его одеть а он одеваться ну совсем не хочет да то есть ты хочешь его одеть на улицу а он кричит как будто бы вырежет, а потому что ему просто шапочка не нравится да вот а, ну соответственно и в этот момент в какой-то в какой-то момент ты уже ощущаешь что ты что-то делаешь а это ему совсем не подходит и вот вы в этом месте думаешь подождите Значит, я вот сейчас должен совершить усилия, чтобы все-таки выйти на улицу с этим ребенком. Сейчас сегодня минус 21 в Петербурге, да? Вот. И покачать его, да, там. А, или, например, все-таки не делать, или это все-таки у меня насилие. И вот в этом месте возникает вопрос: соответственно, где понять, что ты уже совершаешь насилие над кем-то, над собой, или где м-м, все еще можно совершить усилия? Это как
1: пример с рыбьим жиром, который э, в детстве очень многим давали. То есть ты понимаешь прекрасно, что этот рыбий-жир ребенку не нравится, но ты при этом понимаешь, что он совершенно необходим для его здоровья. И вот этот вот Баланс между тем, засунуть ему эту ложку в рот и сказать, значит так, все, без разговора. Да, и главное, чтобы его не стошнило еще потом. Я вот помню, что
2: меня тошнило, просто потому что, ну нет, я отказывалась это пить, даже несмотря на то, что это все понятно. Вот и полезно. Ну, так вот, соответственно, и есть некоторые критерии. Критерии вообще и для детей, и для взрослых того, вот стоит еще совершать усилия, или это уже насилие, которое прямо вот уже не подходит. Да? что же это за критерии? Кстати если ну, над детьми совершали в детстве некоторые насилие, ну, не имеется в виду там какое-то суперфизическое или сексуальное, да, не дай Боже, а просто, знаете, пищевое насилие, да, вот вставляли ложку в рот много, да, потому что не хочется. Или там как-то занимайся вот этим, а этим не занимайся. То потом эти взрослые люди привыкают к так называемому самонасилию. Да, и когда вот ты понимаешь, что тебе надо, есть такое слово, надо, ты идешь, А зачем надо, куда надо, ты уже не понял, но ты в такой программе находишься. Находишься. Ну так вот, есть критерии. Кстати, критерии я позавестствовала у своей коллеги Нины Рубштейн, не то, чтобы я их придумала. И критерий первый ⁇ это то, что после того, как ты что-то делаешь вот это вот с собой, да, или с кем-то, потом становится лучше. Ну то есть, например, там, не знаю, ребенок температурит, да, вы даете лекарство, оно ему не нравится, но ему потом лучше, например. Или вынуждены, да, да мера, ребенок, где перевешивает насилие явно пользу. Да, ребенок, например, чем-то болеет, чем-то инфекционным, а нужно делать укол антибиотиков. И это страшная штука, да, ребенок вообще так: то есть, таких слез, таких криков вы никогда не слышали. Да, а потом вы делаете курс, прокалываете курс антибиотиков, и он выстрелил, да Не то чтобы я за или против антибиотиков, да? а про то, что вот есть какие-то вещи. Потом становится лучше. Это первый критерий. И не такая, знаете, история. Когда-нибудь ты вспомнишь, тебе станет
1: лучше лет через 20. Когда тебя усаживают за фортепиано или mm-hmm. дают в руки скрипку, и ты в ужасе говоришь, ну за что мне это? Вот когда-нибудь через 20 лет? Ну mm-hmm. вот я, например, вспомнила. То есть мне действительно пригодилось. Но многим уже не пригодилось. Да, нет, что-то развивается там
2: в голове. Я согласна полностью, мои руки баяна тоже мне как-то это. Вот. Дальше. Следующий момент. В итоге это может приводить к радости. Ну вот, например, так не хотели, так одеваться не хотели вообще, был как ор да, а, пришлось одеть, простите, насильно, пришлось выйти на улицу, там снежок, качельки, снежок, траля-ля, радость. Вот, не какая-то история, что вот тут произошло насилие, потом, значит, после этого насилия есть какой-то некоторый ужас, да, и такой, да, что это мы сделали с собой, а потом радость. И ты знаешь, что вот сейчас нужно немножко, как будто бы чуть-чуть э, сделать эту штуку, да, и это вот есть какая-то история про усилия. Это как со спортзалом для взрослых, да. Ты после офиса идешь, и ты понимаешь, что ты не физически устал, а эмоционально. просто. Да, и
1: физически тоже. Единственное желание это лечь на диван. Да, на Ты самом понимаешь, деле... что надо совершить над собой это насилие, и
2: потом тебе будет хорошо. Нет, нет, это не насилие, это усилие как раз. Смотри, мы с тобой физически сейчас с сидим. Ты не устаешь физически. Я тебе скажу: ты сидишь, если весь день, ты физически не устаешь, ты устаешь эмоционально. Ты придешь в спортзал, ты сделаешь 15 минут чего-нибудь, а потом у тебя само пойдет и выясняется, что твое тело сегодня ничего не делало еще. голова делала, тело нет. Но это я к чему? К тому, что вот ты делаешь такое усилие, и потом у тебя прям хорошо идет. Это то, что тебе было хорошо и надо. Дальше, следующий критерий. И это приближает тебя к твоей мечте. И вообще, ну, людей к какой-то мечте, да, вот к тому, что надо. Да, как-то. То есть, классический
1: балет, например.
2: Ну классический балет. Если твоей
1: мечтой был классический балет, вот это хотела, понимаешь, вот в пачке там прыгать по сцене и mm. Раймонду танцевать, а тебя поставили лицом к станку и значит по первой позиции полгода ты. Да, но, но у тебя там внутри эта мечта как-то колышется, колосится, и ты
2: значит вот так вот видишь. И последний критерий это тебя как-то развивает. Ну, то есть ты понимаешь, и ребенка это развивает, да, например, ты понимаешь, что вы занимаетесь каким-то спортом, и хоп, он э, примеет, тут он координированнее стал и так далее. Я хорошо помню, что когда я чуть помоложе занималась скалолазанием, думаю, фигли это скалолазание, прошу прощения за французский. А потом в какой-то момент я понимаю, что у меня падает банка, и я пяткой прижимаю ее к краю стола, и как бы такая я координированная, что у меня так все хоп-хоп-хоп складывается. То есть это тебя как-то развивает. Физически, эмоционально и так далее. И это как развивает, и вы это можете увидеть, да, что вот хорошо, вы его одели сейчас, он там, или, например, там, вы его выпинули э -э -э пинками, да, прошу прощения, это образное выражение, на спорт, и вы видите, как он там прямо материал, как ему там весело, как ему хорошо, как он не хочет идти на эту тренировку, но потом как там клево и вообще
1: какие там успехи. Я так понимаю, что мы сейчас просто разграничили а, более или менее насилие и усилия. Да, и вот если ты понимаешь, что тебе потом будет хорошо, что ты
2: радуешься, что ты развиваешься, это приближает тебя или ребенка, вернее, конечно же, не, не тебя, а ребенка к его мечте, то, соответственно, ты в какой-то момент даешь ему дополнительную подстежку воли, потому что у детей а, воли не очень сильные, они эмоциональны. Сделаем паузу
1: после нее вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.16 в Петербурге. Продолжаем наш разговор о бессилии, переходящем в насилие. Вот бывает такая беспомощность, когда ты понимаешь, что ну ты ничего не можешь сделать, а у тебя самолет, поезд, не знаю, такси к логопеду или надо бежать в бассейн. А ребенок вот категорически уперся, знаешь, вот как бульдог иногда на, на прогулке упирается всеми четырьмя да, лапами. Да, да. Вот и все, и с места не сдвинуть. И ты понимаешь, что либо ты сейчас его схватишь в охапку, наподдаешь ему и скажешь: а значит, я-яй. так. Да, ай-яй-яй. Так вот, как быть. чтобы... Против родительского насилия. Абсолютно. Но что делать? Как быть и как себя схватить за шиворот в последний момент?
2: Да, хороший вопрос. Я, знаете, о чем думаю? о том, что еще ты говоришь, про бессилие и беспомощность, я бы это разграничила. Вот, это разные вещи. Смотри, бессилие это когда заканчиваются собственные силы. А, ну вот это, кстати, интересная те, тема, да? А беспомощность, это когда никто не может помочь, нет никого рядом. Вот. Ну так вопрос, да? Беспомощность, без помощи, да? Бессилие, без сил. Это две разные вещи, кстати. А, а когда
1: это вместе, так это вообще.
2: Как да ты, да, 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 ты да без
1: сил и еще и без помощи.
2: Без силы, без помощи <с вот с этим ребенком орущим. Вообще как, прошу прощения, появляются насильники? Извините, пожалуйста, за эту тему. Смотрите, из того, что я понимаю. Да, есть человек очень чувствительный, у которого есть какое-то мнение, какое-то желание. Он именно так хочет. Он не очень себя ориентирует в пространстве. Он не очень понимает, что другие люди тоже люди. Но у него есть цель. Вот ему хочется, не знаю, там, это дело, эту женщину, этого мужчину, чтобы это было так. Да, он он не очень может идти с внешним миром, чтобы испытать в какой-то момент бессилие. Бессилие, что я не могу это сделать. Эта женщина меня не хочет, этот мужчина меня не хочет, этот ребенок не хочет одеваться и так далее. И в какой-то момент вообще в родительстве, мне кажется, очень много бессилия. Вот это прям конкретно, да, Это э, тот опыт, который встречает нас с бессилием каждый день, да, что сам опыт родов, когда вот в какой-то момент ты тужишься, тужишь, не знаю, напрягаешься, ну, конечно, потом сдаешься и происходит это раскрытие, прошу прощения, шейки матки, потому что ты, наконец, расслабился, да? где ты границы собственных сил. И вот история такая, что в этом месте часто а, в каких-то психологических вопросах. Родителю приходится признавать границы собственных сил, что вот тут я уже не могу. В каких-то местах могу, в каких-то нет. И вот тут спрашивают: а как я могу заранее понять, где я бессильна, где нет? Хорошо, бы было бы. И вот в этом месте, знаете, проще откладывать ребенку на психотерапевта уже заранее. Заведите, как это счет. Это я серьезно говорю: заведите счет, откладывайте сюда деньги, как это, раз в неделю, чтобы потом ваш ребенок мог с этого счета брать деньги и ходить к терапевту и разбираться, где вы промахнулись с воспитанием, а где нет. Это не к тому, что ну, просто невозможно не промахнуться в какой-то момент. Да, соответственно, вот я думаю о том, что а, в какой-то момент а, ребенку важно, а, что его поддержали. А в какой-то момент ребенку важно, что родитель не вот, пушит его, не толкает, а в какой-то момент признает свое бессилие. Потому что если у тебя есть опыт жизни жизнь с родителем, который идет только вперед, как танк, который только пробивает стену головой, кулаком и так далее, который никогда не сдается то это очень затратный способ жизни, мало того в каких-то местах невозможно пройти, не сдавшись.
1: Но очень часто,
2: как это легче себя верблюду пройти через игольное ушко, да, верблюд через игольное ушко должен пройти, это такие были ворота в этих в крепостных стенах, он должен был пройти, сложившись, да, сдавшись, соответственно хорошо иметь опыт взрослого человека, который безусловно идет к своим целям но иногда признают свое бессилие, расслабление границы своих сил. Тогда ребенку в какой-то момент тоже важно понимать, что он вот тут идет к цели, а здесь он может не убиваться, а сохранить свои силы. Поэтому неплохо в какой-то момент переживать с ребенком опыт бессилия.
1: Ну, а если это криминально по времени, там, ну, ну, я еще раз говорю, что давай попытаемся обострить обстоятельства, предположим, это аэропорт, самолет, эм, там, чемодан, вокзал, все вот эти вот самые страшные вещи, то что тогда? Ну, вот что тогда? Смотрите,
2: конечно же, в этом месте, мне кажется, ты принимаешь решение, исходя из приоритетов. Дети, они эмоциональные, они ситуативные, да? Почему? Они могут радоваться здесь, сейчас, потому что они не знают, что там деньги завтра закончатся или там что-то да. еще, да? А взрослые, они понимают, что зарплаты осталось только, ты нужны это, это, это. И кредит, платеж по кредитке просрочен, да? Значит, и надо тут быстренько что-то. А детям важно, что ты ситуативный. И, с одной стороны, хочется быть как дети, да? Птицы небесные, которые не жнут, не сеют, вообще играют, прям Хочется, как здорово, да? Но Очень хочется. Но у тебя есть стратегический план. Если ты понимаешь, что стратегически вот сейчас надо взять в охапку, тебе приходится брать в охапку. А ты слышишь кричащего там, и так далее. У ребенка это может быть все что угодно, как мне пишут подписчики. Как бы ты ни воспитывал, все равно нужно идти на психотерапию. Да? Психотерапевт нужен всем, у кого была мама, в общем, у кого были родители. Да? Соответственно, и потом приходится как-то это компенсировать: объяснять, приносить извинения, как-то а, заглаживать вину, обсуждать, а, слушать негодование там, и так далее. Сначала ты выслушиваешь, потом вы запихиваетесь в самолет, потом вы приходите, выдыхаете, а потом, например, ты слушаешь все, что там ребенок тебе не досказал, Например, mm-hmm. да, как я тут это вот-то. Не было т. так.
1: <свят> не было и так, плохо. когда ты меня. Или да. просто.
2: Да, и детская память эмоционально может оказаться, что та история, которая вам потом расскажет ребенок или потом расскажет кому-то, это будет вообще огромная история. И неизвестно о чем она будет. Может, она будет о вашем героизме, а, то, а может о том, как вы запихали ему голову в шапочку и, и, и тем вообще всю жизнь испортили. да? Мне,
1: например, муж э, все время рассказывал, как э, его в детстве вели родители, а в результате выяснилось, что один единственный раз отец ему ответил подзатыльник, потому что он э, обидел мать. Все. Ну, вот, понимаешь, вот сложилась четкая да. картина, что его били родители, хотя его родители обожали.
2: Я думаю, что семья это такое место, которое с одной очень сложно регулировать, потому что там, конечно же, эм, ну, ты принимаешь в мир. Да, будучи уже воспитанным, человека, который живет сначала по очень, эм, как это сказать, звериным законам, да? и ты его так или иначе воспитываешь в общество, да? вставляешь в общество. И хочется сделать так, чтобы ты мог только этичными способами, только всегда это делать. Но может так не получиться. Поэтому я думаю, что исходя из приоритетов и задач на данный момент, из того, что вы видите, вам приходится в какой-то момент, правда, брать все в охапку, да, и что-то делать. Если вы потом понимаете, что это разовьет приблизит вас к мечте, или хотя бы убережёт вас от чего-то, да, что потом будет хорошо, и так далее. И хорошо в какой-то момент понимать, что в этом месте я бессилен. И, кстати, интересно, когда ты бессилен в какой-то момент, ты говоришь, ну все я не могу. Иногда бывает так, что дети перестают в эту игру играть, типа, а я не пойду, я сопротивляюсь, да, я не могу. Да, потому что Любое давление рождает противодействие. Силы действия рождает или противодействия. Ты имеешь в виду, что если снизить э, да.
1: действие, то и противодействие. Конечно. Одно снизится. дело, когда ты
2: приходишь в детскую комнату, ты говоришь: так, ну-ка, сейчас все убирать. Что это тут за бардак такой? Вот так, это что, не получишь телефон, пока не приберешься. Я сама себя узнаю в этом месте. Так, а я сказала: о а собаке погуль, а это вот домашнее. И в этом месте это каждый раз вызывает такое сопротивление, да? Я не буду этого делать. Не буду этого меня... делать сама, да? И не, вообще... Я не буду, потому что что еще можно сказать, когда на тебя орут? Иди, делай, делай, иди, да? Но когда в какой-то момент ты спрашиваешь, или ты говоришь, слушай, ну, хорошо, вот смотри, ты не делаешь домашнее издание, ничего не могу с тобой сделать. Ты не убираешься, да? Но ну, знаешь, ну вот мне пахнет, закрыть дверь хотя бы в свою комнату, да? Извини, пожалуйста, или что-нибудь такое, да? То в какой-то момент выясняется, что есть там внутри что-то свое, что тоже организуется изнутри. Есть такая книга и такой опыт был такой педагог Александр Нил, у него была школа Саммерхилл. Туда отдавали детей, которые были самые-самые сопротивленческие, и вот вообще отказались от них все. И там их не учили, там были уроки, но дети могли сколько угодно филонить и делать все что угодно. И я не помню там около то ли то ли около года, то ли около трех лет был опыт отказа от обучения какая-то девочка. Я не помню точно точную историю. Вот, девочка отказывалась обучаться. Но в конце концов и она тоже, а другие гораздо раньше, оказалась в классе. Ну потому что вот все происходит и это интересно на самом деле и есть свои интересные вещи, но в какой-то момент родителю приходится уже с более взрослым ребенком признать свое бессилие для того, чтобы у ребенка изнутри выросла его воля, убрать его в комнате и так далее. И это, блин, сложно, потому что эта воля может расти полгода, год. У меня ребенок говорит: "Мама, я мыла пол в своей комнате летом". Сегодня какое у нас декабря? 6 декабря, 6-ое да. И mm-hmm. летом мыло пол, она говорит, да? Что я могу поделать? летом ты мыла пол. Ну вот сейчас я тоже, по-моему, пол до да, Новому году. Класс. Вот. И вот как будто бы, да, хочется, чтобы внутри них это созрело быстрее или дать свое. дать свою волю взаймы. Но когда ты даешь взаймы, ты не даешь никаким образом человеку эту волю вырастить. И она, к сожалению, растет долго. И это мучительно смотреть и бессильно. И главное, что иногда бывает такая история, все будут спрашивать, а если не вырастет, а если нет? И вот это вот тоже история о том, что ты бессилен на самом деле как-то сильно в итоге повлиять на судьбу другого человека. Вот ты оказываешься, женщина оказывается беременная, если она приняла решение дальше быть беременной, да, то соответственно дальше ее объем влияния, конечно, велик, но он уменьшается с каждым днем. Там внутри что-то растет, потом оно родится, потом оно там как-то отпачкуется, потом оно выберет свою судьбу там потихонечку и так далее. То есть в этом месте на самом деле очень много бессилия, потому что ты с одной стороны очень его любишь, хочешь, чтобы было все хорошо, а с другой стороны, как говорят, дети это сосуды, доверенные нам на хранение. Да. на хранение. Понимаешь, ты хранишь это все, а потом оно выезжает и уезжает. И ты только можешь, или там оно придет, а ты покормишь и скажешь, ну как, там, не знаю, денег надо, покормить что, ну, ну пока, да, все. У меня есть одна приятельница, которая говорит, ко мне дети приходят, отлеживаются, отсыпаются и уходят в свою
1: жизнь. Вот ничего больше я сделать не могу. Но это уже очень немало. Друзья мои, сделаем паузу, послушаем новости, после них вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос.
1: 11.33, мы продолжаем наш разговор о насилии, бессилии, вот этом вот всем страшном, когда ты себя хватаешь за руку и думаешь, да что ж я творю-то? Ну вот смотрите...
2: Есть взрослый человек. Если от ребенка все в общем-то ждут, что ребенок будет когда-то периодически бессилен, беспомощен, что ему нужно там руку подать и что-то еще, то взрослые кажутся себе какими-то неуязвимыми, да, но особенно когда у тебя там ребенок, ребенок на ребенке тут радио, тут эфир, тут машина сломалась, тут что-то еще, сейчас погода такая, ну короче всякого разного ответственности и прочего всего ты на себя навалил. На самом деле взрослые гораздо более уязвимы в этом месте, потому что когда они что-то провафлят, и когда они о себе не позаботятся, то страдает большее количество. То есть от того, что ребенок испытывает бессилие, меньшее количество людей страдает, чем от того, когда взрослый, на котором много завязано, испытывает бессилие. И что это значит? Это значит, что первое, что важно взрослым очень-очень о себе заботиться, ну, какие-то базовые вещи, ты спи, спать. Да, как это от счастья тебя от, от, от как это сказать отделяет 10 часов сна. Все. Короче, сначала выспись, а потом какие-то простые вещи, да. То есть важно, чтобы было много ресурса. Если у вас там в какую-то фазу менструального цикла у женщин вы сильно уязвимы и эмоциональны, то вам нужно понимать, что на это время вы не, не, не планируете ничего, если вы про себя что-то знаете. Или, например, я знаю про себя, что если я не выспалась, то у меня будет плохое настроение. И через плохое настроение я могу принять не те решения, которые я приняла бы в нормальном настроении. Да? Ну, в общем, короче, вот какая-то такой объем заботы о себе нужен взрослому, какой, в общем-то, не меньше, чем ребенку, а то и больше, потому что на взрослом
1: много ответственности. Это а... раз. Это да, это теоретически да. Но... Это и практически Ты говоришь тоже. о том, как подослать соломку там, где... Нет, ты понимаешь, дело все в том, что когда у тебя несколько раз
2: об... обвалится, обломится, у тебя не будет сил там на что-то, через какое-то время ты будешь понимать, что есть гигиена труда, и вот ты так делаешь, и тогда работаешь. Ты так не делаешь, и ты ломаешься, мало того, слом, ломается с тобой вся семейная система, так подламывается. Второй момент. Это темперамент. Вот смотрите, у меня есть одна знакомая, она говорит, знаете, у меня муж такой восточный человек, и вот я его вечером прошу, прошу значит в... ребенка укладывать, и он иногда проламывает гипро... гипрочную стену кулаком. Ну, потому что он так злится, короче, что ребенок не спит. И вот он проламывает стену. А я говорю, слушай, а вот он вечером уставший тоже? Она говорит, да, да, но мы так договорились. А утром? А утром он нормальный. Я говорю, слушай, а мы можем сделать так, чтобы, например, ты можешь сделать так, чтобы утром, когда у него есть силы сдерживать свои эмоции, да, а соответственно, он занимался ребенок. а вечером, когда ты, ты бессильная, более безопасно, ты эти это делаешь, можешь? Она говорит, да, наверное, могу. То есть в этом месте есть люди, которые более темпераментные, да, и их не стоит ставить в те места, где их могут сбесить. А, может понятно. быть, какие-то другие места должны
1: быть, да? То есть тут должен быть какой-то ресурсный человек. Ну в данном случае, если родителей
2: двое, то это вообще очень здорово. И знаете, как это? Хорошо, когда мама и папа есть. Маму накрыла, папу отпустила, папа накрыла, папу, да, да, папу да, отпустила. Да, да. Ну, в общем, короче, важно, если вас двое или сколько-то, важно, чтобы был какой-то один ненакрытый, да, значит, который вот сейчас может так вот и вы решаете так. А кто из нас сейчас как это? Более адекватен. И менее бешеный. Менее неадекватен, да? Вот кто из нас? Да, соответственно. Yeah дальше, ну понятное дело, что вот дальше про, если происходит прямое насилие, ну вот вы взяли что-то сделали с ребенком, да, и вам в этот момент вы просто не смогли сдержаться, да, и вы не понимали, что вы делали, или
1: даже понимали и делали. Меня и например потом, один осна... раз ребенок очень больно меня укусил, извини, что я тебя перебиваю, вот прям укусил меня больно так, что я просто вот автоматически делаю, и... шлепнула по губам довольно
2: таки сильно. Твоему ребенку еще очень немного лет, он недавно понял, что кусаться не вариант. Да? Вот, ну
1: просто сам факт, я, я настолько этого не ожидала, и это было так так больно и так mm-hmm. внезапно, что я не сдержалась. Да, когда внезапно еще, да, но они же провоцируют, понятное дело.
2: Вот, соответственно, и вот когда есть прямое насилие, понятно, вот, например, тебя укусили, ты, к сожалению, не держался, шлепнул, да, это хотя бы понятно, можно потом сесть, объяснить, извиниться, обсудить, как можно было по-другому, если ребенок это может, да, как-то приголубить его, послушать его слезы, послушать его кучу эмоций. Иногда бывает так, что если один родитель, например, как-то что-то сделала, пока с ним сложно другой родитель, но все равно будучи в корреспонденции с тем, кто так совершил, да такое такие вещи совершил, да как-то примет слезы и так далее. Потом они все вместе поговорят и воссоединятся. И это как будто Просто, да, вот прямая штука. Гораздо сложнее с каким-то непрямым насилием. Например, с рыболевствующими тиранами. Да, вот бабушки. Я же вам хорошего хочу, а вы мне позвоните. А вот это, а может быть вот это, а вот это. А чайко? пирожки, а да. чайко, а, да? чайко, а сейчас чайко. А, а, а вот чего вот... ж ты,
1: зараза, не ешь? А ты что, не что? ешь ничего? Да, а почему а вот ничего это... у тебя а не а ест? А я
2: тебе хорошего хочу. А это у тебя кто? М-м-м. Ну вот такая история про такое вот постоянное... Кем ты будешь,
1: когда вырастешь? <laughs>
2: постоянное подознасилование такое. Вот все время ты, конечно, не в тебя пальчиком. Конечно, ничего длинного в тебя не вставляют, но вот пальчиком постоянно тыкают, да, и вот это самое. И, конечно, с этим сложно, с такими манипулятивными штуками. И, к сожалению, в этом месте э, важно дистанцироваться. И я вот понимаю, что если я становлюсь токсичной для своих близких, там, для ребенка или еще, я говорю, слушайте, я сейчас как бы вот, и сейчас что-то могу сказать, но то, что я скажу, будет отравлено. Давайте я вот сейчас чуть-чуть это пойду погуляю, поделаю что-то и вот это. Вот. Ну и понятно, бывает, таки- бывают так Токсичные родственники это отдельная тема, кстати, называется. Токсичные родители может, это отдельная тема для эфира. Да, то в этом месте, если можно, можно держать ребенка подальше от таких родственников, если это,
1: если это возможно. Вот на, нам и задают вопрос: а как не раздражаться на такие тыкания? Что, только дистанцироваться? Вот знаете, как это? Как
2: зарабатывать деньги и ничего не делая? Как не как когда в тебя тыкают? Как похудеть, когда ты много ешь? Сладкого. А как, при, при, как это принимать лекарства между едой, если я ем постоянно? Вот... Никак! <п arrived> если вас постоянно тыкают, и вы живы, вы будете раздражаться. Если есть что-то, что вам не подходит, и вы никак не можете с этим сделать, вы при... принимаете свое бессилие насчет того, что вы как-то вылечите своих родственников, и дистанцируйтесь от них, простите, пожалуйста. И это я сейчас кромолу говорю. да. Это кромола противоречит тому, что надо маму любить, и с ней все время, и она же у тебя одна и так далее. Но если есть что-то токсичное, даже если оно у тебя одно, то оно токсичное все равно. И в этом месте ну, ты принимаешь бессилие, что ты бессилен что-то сделать в плане изменения, и в плане выживания, и в плане процветания рядом с токсичным. Но ты можешь спасти
1: свою шкуру и шкуру своих детей. То есть спаси себя вокруг тебя спасутся. А ребенок может быть токсичным? Глупый вопрос задаю я. Ну, я думаю, что ребенок может быть
2: токсичным не сам по себе. Ребенок может быть токсичным, если, например, есть токсичные близкие, и он знает, как бы Способы манипуляции знает способ манипуляции прекрасно. Как надо такое, его научили, как надо так
1: сказать, ну, вот бабушка, чтобы вот это, например. Вот это. Знаешь, например, мама одиночка, а бабушка все время говорит о том, что вот мама-то твоя одна, вот могла бы быть с кем-то. И ребенок это очень хорошо слышит. Я прям слабою. Слышала, как ну главное, что знакомая, ты понимаешь, что это вообще не
2: его слова. Ну вообще же не его слова. Там, кто-то тебе ребенок повторяет чьи-то слова. Ему кажется, что это его мнение, а это чьи-то слова он повторяет, перекладывает изо рта в рот. Ну перекладывает. Вот а, в этом месте. Я думаю, что бывают такие ситуации, когда то, что есть с ребенком, например, делает тебя токсичным, да. Например, твой ребенок болеет ДЦП. Ну там чуть-чуть или что-то еще такое, да. Это отдельная огромная тема. Есть господи журналы специалистов. Специальные родители жизни ДЦП и так далее. Да? И это много уважения у меня вызывает. Но просто ты понимаешь, что ты настолько уже вот какой-то момент уставший измучен, что ты просто уже такой для всех вот такой вот из тебя что-то идет. Потому
1: что кажется, что
2: чужие проблемы они не проблемы. Вот. А вот
1: у меня это проблема, они проблемы. Дальше
2: да. есть подростки. Они, конечно, могут быть токсичными, но потому что им самим плохо. Ну, у них внутри там что-то происходит. И гормональные, и психологические, что-то у них там не происходит. И они в этот момент, конечно, могут быть какими-то такими вот но мне кажется в этом месте есть такая книжка господи подросток по моему как с ним целеть как-то так она называется Ну, вы понимаете что подросток это такой временная штука и вы не воспринимаете всерьез а просто вот потихонечку проживаете вот удивительным образом у меня дочь однажды попыталась быть токсичной и говорит мама а ты сколько книжек написала Одну всего, да? Это вот какой-то вот, подколола так она меня. Я думаю, божечки, что же дальше это ждет? Вот, но это я к чему? К тому, что я думаю, что их токсичность она обусловлена какими-то как-то ситуативно, да? Но хотя любая токсичность обусловлена ситуативно. Когда ты уже не можешь, когда ты не можешь признать свое бессилие. и когда ты, кстати, решил не становиться насильником, бессилие признать не можешь, злость свою выразить не можешь, ты сидишь так и капаешь ядом. Капаешь, капаешь, капаешь. Вот, поэтому, э, извините, крамолу опять скажу, что какие-то прямые действия, они хотя бы понятны. Вот Причи, ты, прошу прощения, я сейчас сайт. шлепнул, потом извинился. Да? А на следующий раз понимаешь, что ты сначала будешь ходить, пить, есть, спать, прежде чем вообще как-то, ну, то есть заботиться о себе будешь сильно в системе. Mm-hmm. Да? Но когда ты и не делаешь, и не признаешь,
1: это может сделать тебя токсичным. Очень сложная ситуация, очень сложно ее предотвратить. И, к сожалению, вот как ни крути, все равно приходится признать, что надо идти к психотерапевту в том или ином ну, случае. Ну как-то как будто песенка как будто имеет один, тот же припев. Да, так получается. Надо идти к психотерапевту, извините. Да, что вроде как... это Я к тому говорю, что нам задают вопрос, а как психологически с этим опытом справиться? Ведь тяжело же, особенно матери, которая понимает, что ничего сделать не может. Ну не может, Ну, да. ну
2: вот тогда вы признаете свое какое-то бессилие в данный момент. И может быть, беспомощности, ищите Ищете помощи. Может быть, да? Или правда, в какой-то момент, понимаете, Но бессильный сейчас, если собрать этого ребенка в, не знаю, в садик или в школу или на прогулку, и сейчас этого не произойдет. Да, и это тоже крамола, потому что как же нужно в садик, в школу и Обязательно, так далее, на Но в какой-то момент выясняется, что да, вот это вот сейчас
1: становится самонасилием, и мы останавливаемся, и мы этого не делаем. И не то, что мы никогда этого не делаем. А не, не возникнет ли тогда ситуация, что ребенок всегда будет понимать, что если он чуток прикрикнет, а можно и не идти в садик, а можно
2: и не идти в ну, школу? Ну, здесь в этом месте, смотрите, я говорю о ситуации, когда сейчас нет сил. Ну нет сил сейчас.
1: То есть эта ситуация должна быть разовой, да, она все-таки не должна повторяться. Да, мы говорим, что вообще мы ходим в садик, но иногда бывает так. И Иногда это сейчас, иногда это не всегда. Еще иногда, знаешь, ты принял решение не давать конфету, но сил нет, ну на! <свят> да, ну вот поэтому лучше запрещать то, что ты реально можешь устоять, удержать. <свят> Стало быть, почти ничего. Да. <свят> Это была Глайда Датышидзе, наш любимый психотерапевт. Сегодня мы говорили любимый. про насилие <свят> и усилия. А Вернемся в следующий четверг.
0: Родительский вопрос.